0: Olá, eu sou o Ricardo e este é o Único, o podcast do Matos Filho. A pandemia do novo coronavírus mudou a rotina operacional das empresas de forma significativa nas últimas semanas. Com milhares de pessoas agora trabalhando de forma remota nas suas casas, aumentaram os riscos de possíveis ataques cibernéticos nas redes corporativas, e o vazamento de informações confidenciais se tornou uma possibilidade que não pode ser ignorada pelos executivos. Além disso, as empresas também precisam estar atentas às regras da legislação trabalhista para o home office. Neste episódio, reunimos um grupo multidisciplinar de especialistas para discutir estratégias para a proteção de dados das organizações e explicar os principais aspectos trabalhistas nesse período de quarentena. Nossos convidados são a sócia Camila Calé, da prática de seguros, resseguros e previdência privada, Domingos Fortunato, da área trabalhista, e Fábio Kujalski, das práticas de propriedade intelectual e proteção de dados e cybersecurity. Fábio e Domingos, para iniciarmos a conversa, é importante explicarmos para os nossos ouvintes Quais são os principais riscos cibernéticos que suas empresas estão sujeitas nesse período de
1: quarentena? Com a necessidade de isolamento social, o que aconteceu é que as empresas se depararam com um enorme desafio né, de ter que mandar seus profissionais para casa e autorizar o acesso remoto das pessoas aos sistemas e aplicações das empresas. Né. É, quando esses acessos eles são implementados sem o devido planejamento, do ponto de vista de segurança da informação, o que pode acontecer, evidentemente, é um aumento exponencial nos riscos cibernéticos que esses acessos externos podem propiciar. Né? E como a gente sabe, planejamento em segurança leva tempo, não se faz de uma hora para outra e requer investimento. Né? E com a redução da atividade econômica nessas últimas semanas e provavelmente ainda por algum período, investimentos para esse ano ficaram muito comprometidos, o que obviamente traz aí uma, um desafio ainda maior para esse cenário que a gente está discutindo. Então, por exemplo, na Europa, né, que começou com o problema do coronavírus é, algumas semanas antes do Brasil, né, é, houve já houve lá um aumento de cinco vezes da quantidade de ataques cibernéticos só no mês de fevereiro em comparação com o período anterior, né. E além disso, os é, os cyber se aproveitam de uma do um momento de comoção é, social como nós estamos passando atualmente no mundo inteiro. E a gente teve, no Brasil, por exemplo, nas últimas quatro semanas, 63 mil eventos fraudulentos relacionados só com a palavra coronavírus. O phishing e o ransomware continuam liderando as iniciativas do cybercriminoso com relação a esse tema. Então, esse é o contexto de aumento de risco e de restrição de investimento que faz com que a questão de segurança da informação se torne um
2: tema extremamente sensível. Então, Fábio, acho que foi super bem colocado. É, tem um ponto que é relevante também nesse aspecto, é que, embora já existisse na legislação, e embora fosse prática opcional para algumas empresas, a realidade é que essa pandemia, de uma hora para outra, obrigou que um grande contingente de empregados fosse colocado em trabalho em home office. E é uma situação que, é, além dos pontos mencionados pelo Fábio, relativos à, à, à tentativa de aproveitamento desses cyberpiratas desse, desses criminosos, na verdade, é que existe uma uma questão relativa à, à cultura. É, ainda não é algo disseminado, pelo menos para a maioria das indústrias e para a maioria dos, dos serviços, o trabalho em home office. Então, é curioso, e a gente começa a ver nesse, nesse momento, a necessidade de, de que haja, primeiro, uma revisão das políticas empresariais. As políticas já existentes, evidente encampavam uma situação que o home office normalmente era exceção. E agora a gente passa a executar esse trabalho de forma absolutamente remota, sem interação, com necessidade de utilização de plataformas e, às vezes, o usuário, o trabalhador, o empregado da empresa se vê aí é, tentado em fazer a, a troca de um trabalho para outro e dentro ou fora de um ambiente de proteção da, da empresa é absolutamente importante que do ponto de vista trabalhista, primeiro a gente vai falar mais para frente, mas já dando aí uma introdução, haja um contrato regulando essa situação e esse contrato tem que prever as normas, tem que prever como é que o empregado vai se comportar digitalmente na hora que acessa os sites, e na hora que acessa os programas e os aplicativos da companhia.
0: Domingos, de que maneira essa pandemia mudou as relações de trabalho? E o que diz a legislação trabalhista em vigor em relação à responsabilização de um funcionário no caso de vazamento de informações sensíveis da empresa?
2: O que diz a legislação? Nesse período de Covid, foram editadas normas, foram editadas legislações específicas para esse período de pandemia. Duas delas foram as medidas provisórias 927 e a 936. Já na medida provisória 927, foi regulado ou foi flexibilizado o conceito de home office. home office existe, o teletrabalho, como se chama na CLT, existe, já está previsto lá na CLT há algum tempo, mas ele era bastante engessado do ponto de vista de regras. O empregador tinha que fornecer uma série de. de tinha que cumprir uma série de situações e requisitos, tinha que, por exemplo, fornecer e fiscalizar o mobiliário que se usa no, no ambiente remoto. E nesse período de pandemia, Toda essa questão deixa de, ser, deixa de ser, ou fica em um segundo plano, por conta da necessidade de uma resposta rápida a esse cenário que foi abruptamente interrompido de trabalho contínuo nas empresas. Então, hoje, o que temos? Nós temos uma legislação, que é essa medida provisória, que autoriza que, através de um termo de mútuo consentimento, um termo, algumas pessoas estão falando em aditivo contratual, não me parece o melhor instrumento, mas é um termo em que o empregador. É, menciona e aponta para o empregado que ele vai trabalhar em home office. E nesse termo é importante que haja de forma clara e precisa todas as condições é, e os requisitos para que o trabalho seja feito de forma segura. É importante que as empresas se atentem, que esse termo tem que ter condições é, absolutamente claras e transparentes para que haja a, a, a possibilidade, se houver, a, a, o vazamento de dados ou se houver um ataque cibernético, seja possível primeiro identificar a, a, o, o desleixo ou eventualmente o descumprimento do empregado em relação a essas normas. É evidente, a gente está num ambiente é, absolutamente virtual, como nós estamos aqui agora, cada um das suas casas, e há uma certa, há uma certa flexibilização do cérebro, assim eu posso dizer, para que o sujeito seja tentado a, a clicar em um link ou seja, receba via no computador uma mensagem de WhatsApp enquanto, está aberto aí o, 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 enquanto estão abertos os aplicativos da empresa. Então é importante que haja a previsão de o que deve ser feito, o que não pode ser feito e como reagir caso haja alguma suspeita. Isso deve estar de forma regulada nesse termo. Que tipo
0: de ferramentas as empresas que colocaram uma parte dos seus funcionários em home office ou a totalidade deles precisa garantir para que o acesso dessas pessoas à rede corporativa seja feita de uma maneira segura? As empresas, elas são obrigadas a fornecerem, por
2: exemplo, celulares corporativos, notebooks corporativos? Bom, isso é, isso é uma pergunta absolutamente relevante, porque o que houve, na verdade, num momento em que houve começaram a, a ver essas paralisações e esse, esse fechamento das atividades e o começo do trabalho remoto, foi que as empresas e as pessoas e os empregados reagiram da primeira forma como foi possível. Alguns utilizaram é, equipamentos próprios, a maioria é, se valeu dos, dos equipamentos fornecidos pelas empresas. É, mas o que é recomendável nesse cenário? Recomendável é que haja, do ponto de vista trabalhista, toda a cautela e toda a segurança posta é, num documento e que vai regular esse trabalho. Algumas pessoas podem estar se perguntando, poxa, mas eu tive que sair correndo do escritório. Na quinta-feira fecharam o escritório, na sexta-feira me pediram para ficar em casa, e segunda eu já comecei a trabalhar em casa. Como é que eu posso assinar esse documento? Como é que funciona? A própria lei excepcionou, reconhecendo esse ambiente de pandemia, a possibilidade desse documento, inclusive, ser assinado, regulando o período passado, até 30 dias do período passado, e prevendo a assinatura via digital. E aí eu não estou dizendo assinatura via token, via certificação digital, estou dizendo um, um ciente via e-mail. Você manda a política, a pessoa manifesta a ciência e a concordância, e essa, esse documento é válido. É importante que muitas empresas tenham se valido também de ferramentas tecnológicas de, é, equiparadas àquele ensino à distância, ou educação corporativa. O sujeito coloca lá a política, o empregador coloca a política. E o empregado através de um clique ou dois cliques manifesta sua concordância e a ciência em relação ao procedimento. É absolutamente importante do ponto de vista trabalhista que todas essas questões: o que a empresa vai custear? Se é que vai custear? Como é que vai fazer? Quais os períodos? Se vai ser elegível ou não a controle de jornada? A própria lei permite que o empregado fique não sob o seu não controle, ou seja é permitido que o empregado não tenha, que regularmente tenha a sua jornada controlada, fique sem esse controle momentaneamente nesse período de exceção. É evidente, se eu optar por esse, por essa alternativa, por esse regime de controle, a exceção que é o não controle, eu não posso, em contrapartida também, que ele exigir que ele, ele cumpra o horário. Se eu tiver ferramentas para é, proteger o empregado em relação a evitar que ele acesse certos sites enquanto estiver é, é, trabalhando nos sites da companhia, também pode ser uma situação é, que aí é mais a parte tecnológica. É, e nesse aspecto, só complementando, complementando o Domingos,
1: é, é, evidentemente que está aí o maior desafio com relação a esse trabalho remoto, né? que realmente não houve um planejamento por parte de várias empresas que não tinham o hábito de terem seus funcionários trabalhando à distância. né? e que tiveram que optar entre permitir esse trabalho à distância, talvez com um nível de segurança menor, né, é, ou adiar esse início de trabalho remoto, prejudicando ainda mais a atividade econômica das empresas. Então, obviamente que é uma decisão muito difícil de tomar. Agora, do ponto de vista é, da questão relacionada a ataques de segurança e vazamento de dados, quer dizer, não há nenhuma flexibilização com relação à responsabilidade em caso ocorra esses eventos de segurança. Existe um projeto de lei que está adiando a entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados para 2021, porém, é, independentemente da Lei Geral de Proteção de Dados, o vazamento de, de dados por si só já é objeto de, né, de repreensão é, do ponto de vista cível e também do ponto de vista criminal. Então, a é, a despeito de ter essa flexibilização com relação à gestão da relação de emprego é, que o Domingos acabou de explicar, do ponto de vista de segurança da informação, salvo pelo eventual é, postergamento da entrada em vigor da, da, da Lei Geral de Proteção de Dados, a gente terá que se defrontar eventualmente com responsabilização por causa de eventuais vazamentos de dados que possam ocorrer nesses ambientes não protegidos. Então, as empresas é, têm que, obviamente, tomar medidas para garantir, na medida do possível, que os dados que estão sendo processados por esses profissionais fora do ambiente da empresa estejam protegidos, pelo menos, em alguma extensão.
2: É, acho que tem um ponto absolutamente relevante aqui também que você mencionou. É, esse Essa talvez seja uma, uma preocupação é, que fique em segundo plano, mas ela é absolutamente relevante é quando o empregado começa a manipular informações que são confidenciais, que são sigilosas da companhia, no seu ambiente profissional, e embora ele não possa é, deixá-la exposta publicamente, porque ele deveria, deve estar confinado em casa, né, em razão da, do cenário de pandemia, é possível que, por um descuido, essas informações e essas, esses documentos confidenciais ou sigilosos, acabem tramitando por meios é, não autorizados pela empresa. E aí de fácil, é, o que facilitaria aí eventualmente esse vazamento de informação. Então, do ponto de vista trabalhista, embora ainda não haja é, essa regulamentação específica sobre as consequências é, de um ciberataque, se houver desleixo do empregado, se houver desatenção ou descumprimento das obrigações relacionadas ao dever de, de, de confidencialidade, aí... aí abarcando toda essa nova realidade do trabalho virtual, é possível, sim, que o empregado possa ser responsabilizado é, do ponto de vista trabalhista, chegando-se até a possibilidade de demissão por justa causa. Evidente que é um cenário absolutamente radical, mas a gente não deve descartar é, a possibilidade de aplicação de uma justa causa se houver, é, do ponto de vista do empregado, descuido ou descumprimento, seja intencional ou não, em relação aos cuidados mínimos estabelecidos pela companhia, pela empresa, juntamente com as suas áreas técnicas e tecnologia da informação.
0: Considerando esse comentário de vocês, de que, para uma parte considerável das empresas, né, essa migração do trabalho presencial para o remoto foi feita às pressas, eu queria que você, Fábio, explicasse para a gente qual era o cenário de segurança cibernética no Brasil antes da pandemia. Quer dizer, as organizações de uma forma geral, elas já tinham uma governança de gestão de riscos e um plano de
1: continuidade bem
0: estruturada?
1: Bom, o tema de cibersegurança, ele já vinha sendo considerado um tema prioritário na agenda das empresas do Brasil. Né? Acho que não apenas porque o Brasil sempre foi um país com uma enorme quantidade de ataques cibernéticos, mas também porque a legislação já vem impondo diversas obrigações de prevenção a incidentes e deveres aí de reporte a incidentes, à Autoridade Nacional de Proteção de Dados, isso na no contexto da Lei Geral de Proteção de Dados, mas sem prejuízo do dever de notificar titulares de dados, independentemente da entrada em vigor da lei, se houver um risco relevante ocasionado por um vazamento de dados. Do ponto de vista de quem estava melhor preparado para enfrentar esses desafios relacionados à aí a resposta varia muito, e varia inclusive de acordo com cada setor. Então, por exemplo, o setor financeiro, que sempre tratou de dados sigilosos, bancários, até por conta de já haver uma legislação pretérita a respeito da confidencialidade dessas informações, é um setor que sempre se preocupou muito com sigilo e proteção de dados nos seus sistemas e nas suas interações com os usuários externos. Outros setores, talvez não submetidos a legislações anteriores, tratavam dessa questão de maneira mais reativa. Mas, de qualquer maneira, o tema privacidade e cibersegurança ao longo dos últimos anos, até por conta aí dos, né, da evolução legislativa fora do Brasil, da necessidade das empresas brasileiras adotarem regras mínimas de segurança nas suas relações comerciais com empresas de outros países, por exemplo, é um tema que, de novo, já vinha sendo tratado de maneira bastante prioritária antes da pandemia e, obviamente, com a pandemia por conta desses riscos todos que nós estamos explicando aqui decorrentes do trabalho remoto, a preocupação ela se elevou ainda mais, ainda porque, como a gente falou, as empresas não terão uma uma flexibilização em sanções, por exemplo, decorrentes de eventos de segurança por conta da pandemia. Né? Esse é um evento que não se configuraria, por exemplo, como um evento de força maior a eximir empresas de eventualmente ter que responder por um vazamento de dados, por um incidente de segurança decorrente, por exemplo, um trabalho à distância. Então, acho que é um tema que já era importante e com a pandemia talvez tenha se tornado ainda mais prioritário para as organizações.
0: Fábio, a legislação brasileira em vigor oferece que tipo de garantia para as empresas que sofrem ataques virtuais? E no caso de os invasores estarem sediados no exterior, por exemplo, como é que funciona a competência de jurisdição para punir os responsáveis?
1: A nova lei aí de proteção de dados ela contempla aí o conceito de responsabilidade demonstrável. Né? Ou seja, ninguém está imune a um ataque cibernético mas obviamente que a adoção de medidas preventivas e sistemas atualizados de segurança certamente serão levados em consideração por exemplo para reduzir as penalidades que poderão ser impostas às empresas, então é aquilo que a gente fala esse é um tema prioritário que não comporta ações é, reativas né? é, do ponto de vista de segurança da informação a prevenção é obviamente a, é o melhor caminho e a legislação traz realmente essa possibilidade de mitigar penalidades na medida em que a empresa tem adotado medidas de segurança e prevenção, mas, obviamente, como a gente sabe, ninguém está é, imune aí a ser é, passível de um ataque cibernético. Agora, com relação à competência da jurisdição brasileira, há diversos tratados internacionais que estabelecem né, a competência judiciária é, na repressão de diversos crimes, incluindo crimes cibernéticos. Né? Então, obviamente que há uma complexidade muito maior da empresa eventualmente ter que é, adotar medidas contra um, uma quadrilha né, de criminosos localizados fora do Brasil, porém, há diversos tratados internacionais que garantem né, a cooperação entre é, as polícias e as autoridades judiciárias de outros países para que a gente consiga ter uma persecução criminal efetiva e tentar é, responsabilizar empresas e pessoas né, criminosas, no caso, ainda que sejam localizadas fora do Brasil, mas que tenham direcionado seus ataques a empresas localizadas no território nacional.
0: Bom, vocês comentaram aqui que o Brasil é um dos países que mais registra perdas por ataques cibernéticos. Essas invasões elas podem chegar a muitos milhões de reais para as empresas. Nesse sentido, Camila, qual é o tipo de seguro adequado para cobrir ou minimizar os prejuízos nesses casos?
3: Para falar um pouco de seguro, a gente até volta, eu vou tomar um, retomar um pouco a fala do do Fábio, um pouco também a fa as falas do Domingos, a gente tem que falar de gestão de risco, né? Então, primeira coisa, a gente tem que reconhecer que esse risco ele existe e as empresas devem conhecer esse risco. Então, elas precisam efetivamente ter uma, uma ideia muito clara de qual a extensão desse risco, porque ele não é tão óbvio quanto outros riscos, né? Quanto um risco, por exemplo, de incêndio, ou outros riscos que já são seculares e que a gente já conhece muito bem e relacionados a propriedades. Aqui a gente está falando de um risco que ele é bastante recente, historicamente se comparado com os demais riscos aí protegidos por, por seguros, e ele é um risco que ele tem uma sofisticação técnica muito, muito relevante muito importante. Então a primeira coisa que uma empresa deve, deve olhar é, é entender esse risco né, é buscar informação, é se aprofundar nesse risco cibernético dentro da sua própria, dentro da sua própria empresa, né, dentro daquele, daquele sistema, daquele ecossistema daquela empresa, e a partir daí tomar algumas medidas que dizem respeito à gestão daquele risco. E aí como o Fábio colocou e o Domingos também colocou em certa medida... É, essa gestão ela vai envolver uma série de cuidados com relação às redes, aos sistemas, ao comportamento do, dos, dos empregados da empresa, a muita coisa, na verdade tudo relacionado à prevenção, muito treinamento né? e aquilo que a empresa entender que ela não tem como mitigar ou eliminar de risco, ela pode tentar buscar um seguro. E o que existe de seguro hoje em dia é um seguro de risco cibernético, é um seguro específico hoje em dia. Ele já está já sendo vendido já há algum tempo no Brasil, há alguns anos aqui no Brasil. Não é um seguro ainda super adquirido pelas empresas, mas ele é extremamente relevante. Eu tenho certeza que após essa, esse cenário de Covid que a gente está vivendo, ele vai ser um seguro muito mais buscado, muito mais... Uh, procurado pelas empresas Mas é um seguro que sim Tem a ideia de, de Garantir o, o, o pagamento De uma indenização se determinados Eventos que estão Previstos na Apólice vierem a acontecer E esses eventos todos são relacionados A riscos cibernéticos A gente basicamente vai falar De duas grandes uh, Áreas de risco A gente vai falar de riscos relacionados à responsabilidade civil da empresa Ou seja por uma questão de uma falha na sua segurança cibernética, a empresa causa um dano a terceiro e esse terceiro, de alguma forma, reclama uma indenização para a empresa e a empresa vai ter que pagar essa indenização. Então, tem um seguro para isso, né, que está dentro dessa, desse seguro de risco cibernético. E a outra parte do seguro, que não necessariamente todos os seguros disponibilizados no Brasil têm, é, cobertura para isso, mas também existe, que são a, as paradas operacionais, ou seja, eventualmente tem uma atividade na empresa que realmente demanda o um funcionamento constante de uma rede. Você pode ter um ataque cibernético, não buscando efetivamente é, dados ou vazamento de dados, mas um ataque cibernético para fazer uma parada operacional numa determinada empresa que vai causar um grande dano. Então, também pode-se pode pensar numa, numa cobertura para essas paradas operacionais. É um seguro muito sofisticado, é, muito interessante, mas que demanda principalmente um conhecimento das empresas com relação aos riscos que elas é, efetivamente estão, estão vendo e estão analisando dentro da sua atividade.
2: Camila, em relação a, a essa questão desse seguro, existiria algum risco para o empregador, para a empresa, eventualmente não ter bem estruturado uma política ou um contrato, ou até mesmo esse termo que eu mencionei agora atrás, é, prevendo a responsabilidade dos empregados, e caso essa responsabilidade tenha gerado dano, pode ter algum efeito no seguro?
3: Eventualmente pode. A gente pode ter alguma questão de risco excluído, de um dano eventualmente causado por um, por um empregado. Né, um, um dano causado propositadamente por um empregado, por uma falha na política, uma ausência de treinamento, alguma coisa nesse sentido. É, não dá para saber ainda, Domingos, é, e não dá para dizer que é de uma forma ou é de outra. Os seguros hoje no Brasil de risco cibernético, eles são é, bastante diferentes entre si, é, com relação de uma seguradora para outra, e isso é algo até bastante bom, Tá? porque isso também possibilita o segurado analisar diferentes é, seguros de diferentes seguradoras buscando aquilo que é mais adequado para ele. Mas riscos excluídos é, é, a, é a principal temática, inclusive nós, como, como advogados, é, é o, um dos principais trabalhos que a gente tem é exatamente a discussão com relação aos riscos excluídos. Então, se determinados riscos são relevantes para a empresa e ela quer, de alguma forma, buscar uma, uma proteção com relação a eles e eventualmente ter uma indenização no futuro, é onde a gente mergulha de cabeça para realmente entender e, e verificar aí tudo que pode eventualmente estar excluído.
0: Camila, você acredita então que um elemento importante da estratégia de gerenciamento de riscos de qualquer organização deve ser o pressuposto de que a empresa ela será ou em algum momento já foi comprometida por riscos cibernéticos?
3: Sem dúvida, sem dúvida. Eu, eu acredito muito na, na, na gestão de risco cada vez mais ampla e eu acho que o risco cibernético, ele hoje, é um risco extremamente relevante para a maior parte das organizações. Até organizações uh, relacionadas a atividades que são, por exemplo, de infraestrutura, já tiveram ataques cibernéticos eh, e tiveram que, que fazer as suas, as suas comunicações, os seus fatos relevantes quando, quando se trata de companhia aberta, por exemplo, companhia listada na bolsa aqui no Brasil. A gente realmente precisa olhar o risco cibernético com a importância que ele tem né, e qual a extensão que ele tem hoje, ele é um risco, talvez o que a gente via de risco há 400 anos, 300 anos atrás, de risco relacionado a incêndio, que que foi um, um dos grandes riscos é, no mundo, hoje a gente, sem dúvida, tem que olhar o risco cibernético é, com a mesma extensão que a gente viu há 300, 400 anos, o risco de incêndio. Então, eu não como tenho que... a menor dúvida que ele tem, ele tem efetivamente, que, que ser uh, mensurado e tem que ser olhado nessa perspectiva de gestão de risco, sim.
0: E como é que uma empresa pode mensurar esses riscos? Digo, empresas de diferentes tamanhos, né? Como é que elas podem realizar essa análise quantitativa para determinar os potenciais impactos e efeitos para o um negócio de uma invasão cibernética?
3: Tem, é, é bastante sofisticada a análise desse risco, ela não é uma análise que ela passa só pela pela área técnica, de tecnologia, ela passa também pela área de, de recursos humanos quando a gente diz respeito ao comportamento dos, dos empregados e comportamento de terceiros. Ela passa também por uma questão, uh, por pela própria análise da, da área financeira da empresa, ou seja, aquilo que a empresa está... Uh, deseja absorver de risco e aquilo que ela não quer absorver de risco porque isso pode mudar de ano para ano, a cada dois anos, enfim uh, então é uma análise de risco bastante sofisticada uh, que passa então por diversas áreas da empresa, vai passar pelo departamento jurídico também para ter uma, uma correta interpretação do que, que vai poder estar coberto no seguro, o que, que não vai poder estar coberto e não é algo que dá para fazer do dia para noite né, existem algumas empresas, alguns prestadores de serviço no mercado que até conseguem uh, plugar no próprio sistema da empresa para tentar descobrir as portas na perspectiva de tecnologia, mas isso não dá para descobrir, por exemplo, ou para mensurar o comportamento dos empregados, que também várias portas podem ser abertas, por exemplo, uh, eventualmente... Isso é uma coisa que foi falada bastante nesse, nesse cenário nosso de COVID agora Nos dias atuais Que é acesso a redes não seguras Eventualmente o empregado acredita Que ele está numa rede Que é a rede que, que funciona Mas ele pode estar tá numa rede não segura E aí começa assim ter uma porta de entrada Para um eventual ataque cibernético na empresa Então a gente precisa sim, é, ter sim Fazer esse assessment né, essa, essa pesquisa muito ampla e também treinar muito as pessoas para que elas possam entender esse risco e entender o que elas uh, podem contribuir para mitigar ou evitar até mesmo o risco.
0: Esses cenários hipotéticos para enfrentar esses riscos cibernéticos, eles devem ser revisitados com que periodicidade para que as ações elas sejam é, realmente eficazes contra invasões?
3: É. Ele, ele é um cenário que na verdade ele, ele tem que estar constantemente uh, sendo revisitado, ele não é um cenário estático, o risco cibernético ele não é estático, e ele se sofistica praticamente em base diária, então os ataques são diferentes, as, as abordagens são diferentes, são criadas novas formas de fazer, e de, de entrar numa empresa, de parar um sistema de uma empresa, as tecnologias que vão surgindo uh, vão, vão também uh, sofisticando, então eu diria que é, é, um, é um risco, e aí tem uma questão muito interessante na sua pergunta, diferentemente dos riscos de, de propriedade, né então seguro, é, o seguro de incêndio, seguro de alagamento, que são coisas que a gente vai olhar periodicamente, ver se tem alguma novidade com relação as normas técnicas, o seguro de risco cibernético, ele pressupõe uma análise constante, porque a mudança e as novidades, elas são praticamente diárias. Então, não é algo que a gente consegue tirar uma fotografia da empresa, fazer uma determinada análise e depois deixar, olha, não precisamos mais nos preocupar com isso. Né? Na verdade, a gente precisa se preocupar com isso diariamente. E aí sim é que os gestores de risco têm sim que ter é, passar a ter uma formação, uma técnica e uma conversa com a empresa como um todo. Né? Eles precisam cada vez mais entender disso e ter uma relação constante com as empresas. Então, muito longe de ser um risco que é estático. Ele é ele realmente ele tem uma movimentação e uma evolução constante.
0: Camila, justamente por ter essa movimentação constante, você comentou é, que o mercado oferece diferentes tipos de apólices de seguro cyber. Explica para gente quais são as diferenças de abrangência de cobertura de prejuízos oferecidas aí no mercado e quais são os detalhes que as empresas precisam se atentar no momento de assinar um contrato.
3: É, a gente não tem, quando a gente fala de diferenças entre, entre os seguros hoje disponíveis no Brasil, não dá para dizer que, olha, esse aqui é melhor, esse aqui é pior, esse aqui cobre mais, esse aqui cobre menos. A gente mesmo aqui no escritório, no nosso dia a dia, já teve surpresas no sentido de acreditar que um determinado risco para uma empresa era extremamente irrelevante. Quando a gente sentou com a área técnica, a gente teve a surpresa de que aquele risco não era um risco relevante, a empresa não se preocupava tanto com aquilo, porque ela já tinha toda um, uma, uma sofisticação tecnológica em cima daquilo. E aí, da mesma forma, não dá para a gente falar, olha, esse, esse seguro dessa seguradora X é melhor ou é pior, é mais, tem mais extensão, menos extensão de cobertura, tem mais risco excluído ou menos risco excluído. Isso aí realmente é um trabalho é, principalmente feito com, a, com o corretor de seguros que vai ajudar junto com a análise do risco na perspectiva legal é, e regulatória também dependendo do setor que vai ajudar a observar vai ajudar a fazer essa análise do que, que a gente tem disponível no Brasil né então se a gente está falando aí olha de repente uma empresa o importante para ela realmente é ter coberturas relacionadas à responsabilidade civil, decorrente de risco cibernético, pode ter uma outra empresa que na verdade ela pode estar muito mais preocupada com paradas operacionais, ou seja, o sistema dela ser tirado do ar por um determinado tempo e, e esses riscos também não são riscos que uh, a gente vai bater, a empresa vai bater na porta de uma seguradora e a seguradora vai falar, olha, está aqui, está ótimo, o seguro está aqui à sua disposição não, a seguradora também vai analisar esse risco e vai ver se aquele risco, aquele cuidado que as empresas estão tendo, que a empresa está tendo, se é um risco que ela, a seguradora, também quer assumir.
2: É, eu acho que tem um ponto relevante, como a Camila apontou, que é a questão relativa ao componente humano nessa equação. Por mais que haja proteções, por mais, que, por, é, por mais possível que seja, a gente criar ferramentas, o, o elemento humano é sempre suscetível a erro. Por isso a importância como bem ressaltado pela Camila dos treinamentos e também dessa previsão absolutamente cristalina sobre deveres e obrigações dos empregados ao manusear essas informações e os sistemas das empresas e das companhias no ambiente externo
3: é muito interessante o Domingos levantar essa 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 observação porque quando a gente fala de risco cibernético o principal aspecto que engrandece esse risco É o aspecto humano, não é o aspecto Tecnológico Então o aspecto tecnológico, claro, ele tem uma Importância enorme, mas quando a gente Fala de acesso a redes não seguras Quando a gente fala De phishing De, então, de acesso a arquivos Desconhecidos E até de, de Falta de conhecimento De tecnologia mesmo A gente está falando de comportamento humano então, acho que esse é o principal fator, né? Quando a gente quer, olha os dados com relação às grandes invasões, aos grandes vazamentos, aos casos mais emblemáticos que existem no mundo envolvendo risco cibernético e a gente tem a oportunidade de mergulhar na origem deles, a gente vê que, às vezes, eles nem foram tão sofisticados, mas numa perspectiva de tecnologia mas eles foram sofisticados sim na perspectiva de convencer um ser humano que estava dentro da empresa a fazer alguma coisa que ele não deveria ter feito.
1: É, é, assim Fala tanto para os nossos clientes da necessidade da importância de treinamento em segurança da informação. né E agora, principalmente nesse momento que nós estamos passando, se torna ainda mais importante as pessoas saberem exatamente o que elas podem, o que elas não podem fazer, quais são as as artimanhas mais comumente adotadas aí por cybercriminosos que elas têm um certo padrão de comportamento que também se repete às vezes muda o tema mas é, mas muitas vezes as, as questões são as mesmas é, de sempre né então por isso que é, esses módulos de treinamento remoto em segurança da informação que uhum. É importante as empresas terem realmente isso em, em prática para justamente evitar e minimizar os riscos e exposições com relação ao uso dos dados dos funcionários e dos sistemas, principalmente nesse trabalho remoto.
3: E da mesma forma que a, eu comentei anteriormente que o risco cibernético ele é um risco que ele, ele tem uma evolução constante. Quando a gente fala de, de empregados, de funcionários e pensa em treinamento, a gente também não está falando de um treinamento, a gente está falando de treinamentos constantes. E o treinamento ele tem que envolver a segurança da informação, mas ele também tem que envolver o conhecimento da tecnologia, para que as pessoas cada vez mais absorvam o conhecimento técnico e não sejam mera usu, meras usuárias sem sequer ter uma, qualquer ideia daquilo que elas estão que está na mão delas e que elas podem fazer uso elas têm que sim entender um pouco mais da segurança e da tecnologia propriamente dita então esses treinamentos eles são constantes e, e necessários eu diria
0: além desses treinamentos regulares Quais outras recomendações o nosso escritório oferece para que as empresas estabeleçam respostas adequadas
1: aos riscos cibernéticos? Um aconselhamento extremamente importante, além da questão dos treinamentos que a gente falou, é as empresas terem um plano de resposta a incidentes né, que contemple todas as medidas de segurança que a empresa precisa tomar caso ela se depare com um incidente de segurança. E aqui realmente não tem espaço para improvisos. né? Acho que estratégias mal planejadas podem custar muito do ponto de vista de imagem, de reputação e até financeiro. né? É, a gente também sempre fala para o pessoal técnico, né, para eles não terem medo de adotar medidas impopulares na gestão de segurança nas empresas. né? A gente sabe que às vezes os controles mais rigorosos pela equipe de TI impõem limitações aos usuários, né? Mas, de qualquer maneira, é, conforme essas rotinas vão sendo implementadas e, e, e solidificadas nas organizações, elas se tornam parte é, da rotina e elas se tornam menos perceptíveis ao longo do tempo. É claro, que quando você vai mudar o sistema e impor novas medidas de segurança, né, às vezes com tokens, com aparelhos de segurança é, complementares e restrições de acesso, normalmente há uma é uma primeira reação negativa dos usuários a essas novas medidas, mas com o tempo todo mundo se acostuma
2: e a empresa chega num outro patamar do ponto de vista de segurança da informação. Além dos pontos mencionados pelo Fábio, que foram bem pontuados, acho que a gente tem uma questão relativa a revisitar, e ninguém está olhando para isso nesse momento, e é claro que no momento de crise isso fica para um segundo momento, a gente precisa revisitar as políticas da companhia não só as de segurança da informação, mas todas relativas a como é que o empregado deve se portar na situação. Nós temos inúmeras questões relacionadas a esse momento e seria absolutamente é, é, importante que as empresas olhassem, parassem agora, já é, no curso aí do, do isolamento, né, do confinamento, fizessem essa revisão. Porque pode parecer um pouquinho exagero, mas é, se isso não acontecer agora, é, é, vai ficar muito difícil eventualmente consertar uma situação lá na frente. É, é mais fácil trocar, por incrível que pareça, o pneu com o carro andando do que depois que ele estourou na estrada. entendeu Então, assim a gente tem essa necessidade e de, de recomendação para que as empresas olhem agora é, para os seus termos, para as suas políticas e até mesmo para as condições contratadas anteriormente para que elas tenham segurança máxima em relação à questão relacionada à relação de emprego.
0: Este foi o único podcast que reúne os especialistas do Matos Filho para analisar os temas jurídicos mais relevantes da atualidade. O programa está disponível nas principais plataformas de streaming. Assine para não perder nenhum episódio. Para encontrar outras soluções inovadoras para o dia a dia dos seus negócios, acesse também nosso portal de notícias. O endereço é matosfilho.com.br/único. Até o próximo episódio. back.